0: Сегодня
1: Подкаст контрабы снова с вами
0: Кстати, вы наш подкаст можете послушать на всех э, главных цифровых площадках Подписывайтесь, ставьте лайки, нам это очень помогает в продвижении
1: в директ за подписок.
0: Присылайте донатики, нам тоже будет приятно Видя ваших сердечек и лайков
1: ну, Можно и деньгами а
0: Можно и деньгами 27 марта весь мир отмечает замечательный праздник. Это праздник День театра. Аплодируем. С праздником, господа! С праздником наш подкаст! Всех причастных к театру! Всех с праздников! Обычно в этот день проводятся в театрах разные капустники, когда ставятся всякие прикольные спектакли, концерты. Многие театры мира мира, к сожалению, не наша. К этому дню стараются приготовить какую-то премьеру и показать все самое лучшее. Вот, и обычно в этот день чествуют здравствующих и ныне живущих, но э, мы приколисты, (laughs) и мы... Мы не идем по течению, мы не говорим о тех темах, о которых говорят как
1: Иисус, идем по течению, не плавем, идем и...
0: Ну да, мы... Библейские
1: оценки в каждом слое.
0: Я говорю, мы приколисты, и нам бы хотелось поговорить о такой нестандартной теме. Так вот, и тема нашего выпуска — это «Почему актеры не умирают по нарожку?».
1: Я сразу бы хотела небольшой дисклеймер для всех наших слушателей: мы не, не глумимся над смертью. Все мы умрем рано или поздно. Вы должны это осознать. Наш подкаст еще и образовательный. Если вы думаете, что будете жить вечно, это не так. Никто из нас не Эдвард Каллин. Поэтому вечно мы не живем, мы все умираем. И нормально говорить о смерти, нормально обсуждать, нормально хихикать над смертью. Ну что, убиваться горем и плакать? Нет, мы такого тут не приветствуем. У нас хихоньки да хахоньки.
0: Почему мы выбрали, собственно, эту тему? Наверное, стоит про это немножко рассказать. Да потому что про нее никто никогда не говорит. Очень мало информации и вообще дискурса. Поэтому нам бы хотелось именно это обсудить. Затронуть в день театра обратную сторону кулис, так сказать. Посмотреть не на красный бархат, а на вот эту вот темную ткань подкладки.
1: Она не красная? Нет.
0: Ничего себе. <смех> Другого цвета. Я говорю, у нас образовательный подкаст. Да, да. И первый, собственно, такой вопрос к вам: В чем заключается сущность актера?
1: Мне кажется, самый хороший актер это тот, кто по жизни как белый лист. И из него, или он сам себя, может слепить что угодно.
0: Для того чтобы стать актером, себя нужно чем-то наполнять. Наполнять пьесами, какими-то образами своих персонажей. Но вбирать в себя из кинематографа, из литературы классической, из искусства, все то есть себя наполнять, Потому что актер это же сосуд. И чтобы выдавать какую-то эмоцию и роль на сцене, ты у тебя должен быть бэкграунд.
1: Мне просто кажется, что у тебя немножко идеалистический взгляд. Ты правильно сказал: актер это сосуд, в которого или он сам что-то себя вталкивает, или режиссер. По большей части, режиссер. и этот сосуд наполняет. И почему-то у нас все внимание уделено актерам, в то время как. Режиссеры это те, кто создают материю, из которой потом актеры, которые потом актеры нам просто презентуют. Я не говорю, что это там ненужная какая-то профессия, что это легкая профессия. Нет, это очень тяжело, и, конечно, только люди определенного склада. И очень много усилий, приложившие, могут добиться успеха и стать действительно талантливыми, хорошими актерами.
0: Актерам свойственно самоотдача профессии.
1: Да, на самом деле мне кажется, что это такая профессия, которой многие прямо тонут в ней и утопают. В много случаев, когда у актеров развивалась депрессия, например, после того, как они сыграли какую-то роль. И в этом плане там театр ⁇ это еще сложнее, чем кино. Потому что в кино ты, по сути, там, свои смены отработал, отпахал и все, свободе. А в театре ты каждый день выходишь и надеваешь на себя вот эту новую личность и проникаешься ей и играешь, и мы видим, что идет спектакль, который идет уже, блин, пятый год. Актриса после него у нее все еще слезы в глазах, потому что она настолько отдалась. Но это невероятно тяжело. Это труд просто титанический.
0: Ну, вот про самоотдачу: иногда эта самоотдача доходит до абсурдных ситуаций, когда эта самоотдача происходит не только на уровне эмоциональном, но и на физическом. Просто, к примеру, интервью с актером у которого рассеянный склероз. Он работает в Тюменском драматическом театре, и он говорил, что бывали такие случаи, когда его со сцены просто уносили, потому что он не мог двигаться, либо у него начинался резкий какой-то дефект в речи, либо просто какая-то часть тела начинала не иметь И как ты считаешь, насколько вообще нужно идти на такие жертвы?
1: Как бы мы не можем сказать этому человеку, любому человеку, что ему можно делать, что ему нельзя делать. Это в любом случае его выбор, это взрослый человек, это не та ситуация, где там, родители отдают маленьких детей там на фигурное катание какую-нибудь, или гимнастику, где их калечат. Это взрослый человек, который принимает взрослые решения. На самом деле вот в англоязычном твиттере, например, недавно разгоралась очень активная дискуссия на тему того, надо ли актерам претерпевать такие физические как бы, изменения своего тела ради роли. То есть мы же все слышали там, Хуакин Феникс ради роли в Джокере похудел просто до жутких каких-то Актеры толстеют, худеют, ну, то есть, это для организма вообще ни, нифига не просто такие претерпевать изменения. То есть, есть много талантливых актеров нужного телосложения вам. Зачем другого человека заставлять через это проходить? Как бы, с одной стороны, мы не вправе указывать. И как будто ради искусства можно и пренебречь своей болезнью, а с другой стороны, ну, ты-то у себя один. И у тебя другой жизни не будет. Каждый выбирает сам, как этим распоряжаться. Но если бы я, например, у меня был бы родственник, там, отец, например, который бы вот так рисковал своим здоровьем, я была бы очень против. Даже если это его мечта. Все равно можно, я уверена, можно себя в чем-то найти, смежным, похожим, но где ты бы не претерпевал такие риски. Мне кажется, это такое желание, знаешь, быть рук звезд. Но вот это желание, как бы, спорить с судьбой. А в итоге-то, ну, судьба и жизнь, и смерть, они все равно выигрывают. В любом случае.
0: Ну, ты хорошо сказала «игра с судьбой» настолько четкое и точное описание актерской профессии, что они всегда играют судьбой. И иногда это приводит э, к печальным последствиям, когда ты эту игру проигрываешь. на один интересный, на мой взгляд, материал в журнале СНОП. И когда я его, его читал, вспомнил два фильма. Один фильм американский, другой российский. Казалось бы, да? Когда еще, при каких обстоятельствах российский и американский фильм могли бы встретиться? А, такие звезды, как Артур Пирожков и Мэгги Смит могли встретиться в одном предложении, я не знаю. Но у нас все возможно. Так вот, помнил два фильма. Первый — это «Бабушка легкого поведения». Второй — это... Квартет. Два этих фильма, они ничем не не связаны, понятное дело, тематика у них абсолютно разная, но есть одна главная идея, не не идея, а точнее место, где разворачиваются события в этих фильмах. Это «Дом престарелых». Квартет — это фильм, построен именно вот на таком доме престарелых для музыкантов. В «Бабушке легкое поведение там артисты разные, то есть не только там музыканты были. Происходит в этих, в доме пристрелок, И я думал, что я никогда не, не отдавал себе того отчета про эти места, что существуют они на самом деле, либо нет. Они как-то для меня были фоном. Но вот я наткнулся на один материал репортаж из дома ветеранов сцены. Еще в царские времена был создан этот дом, где, собственно, заканчивают свою жизнь актеры сцены. Этих дома только в России два, это в Москве и в Питере. Также рассказываются истории нескольких людей, и они настолько цепляющие, эти истории, потому что вот там была семейная пара, журналистка пишет, когда я пришла, зашла к ним в комнату, в квартире, они, кстати, там живут не в комнатах, а у них там квартиры даже есть какие-то, ну, то есть хорошие условия максимально собственно, для них. А зашла в их квартиру, то первым делом они начали показывать, метровые просто афиши э, с их спектаклями. Дальше там была женщина, которая э, работала свидетелем, и она говорит 200 спектаклей премьерных она выпустила за свои там 40 лет служения в театре. Они очень сильно не хотят говорить про, про какие-то свои сложности жизни. Они говорят о творчестве, они говорят о театре. Для них это смысл жизни. Они живут ради этого. Они говорят, вот у нас раз в месяц ввозят в театр, нас здесь кормят, убирают. Что еще для жизни типа, нужно? Лейтмотивом всего этого репортажа шло то, что они живут в окружении смерти, не творчества. Это на первый взгляд кажется, что вот все есть театральной сферы, все есть творческой сферы. Они живут, эти старики, в окружении смерти. Для них смерть, она стала перманентной, и она их уже не пугает. И многие из них, вот из тех, кого я перечислил, они говорят, что э, да, здесь каждый там, день или ну, не день, там, каждую неделю кто-то умирает, и это нормально, мы этого не пугаемся. Это все, ну, такая жизнь. Так вот, эта пара, они сказали, что умереть на сцене ⁇ это почесть. Они говорят, мы могли бы умереть на, как, на, ход, на ногах, на ходу, но зачем? Типа, вот, они выбрали э, уже забы- бросить свою карьеру как бы, в театре и там, жить своей семейной жизнью. Но есть такие актеры, которые все-таки выбирают иной путь и решают продолжить свою карьеру, несмотря на какие-то там заболевания, либо какие-то трудности в жизни, и умирают на сцене. И предлагаю поговорить о таких случаях.
1: Ты говорил про то, что эти, эта пара сказала про то, что она мечтала бы умереть на сцене. И вот у меня есть пример человека, который мечтал умереть на сцене. Это Борис Добронравов. Артист театра, который умер 27 октября 49 года от паралича сердца на сцене МХАТ. во время спектакля царь Федор Иоаннович не доиграв финальную сцену. Он в 166-й раз исполнял вот эту роль царя Федора, и мне всегда интересно вот когда я готовилась тоже читала про такие случаи, что это был за спектакли, что это был за герои, что это был за артист, вот такие вещи как будто ты Может, и нет в этом никакого символизма, но ты все равно его ищешь. И вот у Бориса Добронравова Федор был любимым героем, которого он исполнял, так же, как и у Толстого, который, собственно, написал эту пьесу. Тоже Фёдор был другим и любимым, потому что в основном он основывался на исторических фактах, но Фёдора сделал совсем другим просто потому, что увидел в в этой личности исторической что-то такое, что его тронуло. И вот он решил перенести в свою пьесу этот образ. Самое такое странное и мистическое, может быть, даже, что было в этой смерти, это то, что Бориса Добрынравова со сцены отнесли в анложу, положили на кожаный диван, на котором за четыре года до этого в гриме Ивана Грозного умер другой артист, Хмелев. Получается, с одной стороны, мечта артиста исполнилась. Он умер на сцене, исполняя свою любимую роль, а с другой стороны, я всегда в таких моментах задумываюсь о семье этого человека. Им было бы гораздо приятнее, если бы он умер, знаешь, в окружении семьи, попрощавшись со всеми, сказав теплые слова, а не вот едва там договорив какую-то строчку прямо на сцене, что его там пытались откачивать и всякое такое. То есть, с одной стороны, да, мы видим красоту, мы видим символизм, мы видим вот этот величие, метафору великую на жизнь, а с другой стороны, какие-то простые вещи, какие-то простые желания, вот эта семья, проводы, прощание, оно как будто уходит. И вот это тоже много говорит о профессии актера, который всегда немножко на показ, чуть больше, чем внутри себя. И вот это желание запомниться, блистать до последнего, и вот как бы даже твой последний момент он должен быть самой яркой вспышкой. Вот это о многом говорит на самом деле ну, о людях, которые выбирают для себя профессию актеров и становятся в ней великими и достигают больших успехов.
0: Я вот вначале говорила, что актерская профессия она очень зависима она вызывает зависимость у людей, которые ее выбирают. И вот ты говоришь, что он мечтал э, умереть на сцене. Я смотрел выпуск центрального телевидения про тоже смертные сцены, и там был один актер, он уже был правда пожилым, и за один-два операции он играл спектакль, и он играл этот спектакль э, чайку, нет, либо чайку, либо грозу, грозу, наверное, Островскую. не помню точно. Э, в общем, но он играл на коляске, э, у него там был. Если
1: спектакль. чайка, то это Михаил Глузский.
0: Ему нельзя было вставать, он не мог ходить, но по итогу он, на аплодисментах он встал и кланялся стоя. Знаешь, очень странная вещь, что он же знал про то, что у него операция, то, что вот ему нельзя физические какие-то нагрузки, а работа актером это все таки не только физические нагрузки, но и эмоционально очень большой стресс. Именно стресс другого и не скажешь. И он этого всего знал. И выбрал не семью, выбрал не себя, а выбрал профессию. Что там так их привлекает?
1: Это такая взрывная смесь из такого трудоголизма, может быть, и из тщеславия. Потому что тщеславие играет очень большую роль. То есть, а вот я покажу всем, что я даже после операции могу. И эта игра такая в русскую рулетку постоянная. Вот я смогу это, я а смогу это, и вот это смогу, и вот это, и вот это. Но рано или поздно вот это я смогу заканчивается, и патрон единственный, который в этом карабине, он выстреливает, выстреливает прямо в голову тому человеку, который вот так игрался с судьбой. И как бы вот про этого Михаила Глузко еще хотела сказать, что в «Чайке» он играл э, Сорина, персонажа тоже пожилого, который очень любил театр. Это такой дичайший символизм, что вот человек умер на сцене своего театра, Играя своего персонажа, одного из лучших персонажей, который также любил театр, но у него не получилось. А вот у него, у получилось. Мне видится в этом больше даже от тщеславия, если честно. От тщеславия, от желания все символизировать, мистетизировать.
0: Объяснить для себя я не могу, почему человек в таком состоянии здоровья выбирает сцену. Я тоже такой человек, который имел когда-то отношение к сцене. И я понимаю эту эйфорию и вот это чувство адреналина, когда ты выходишь на сцену и тебя прям мандражит, и все твои болезни, все у тебя резко проходит, хотя до этого ты мог с температурой там помирать. Когда ты молодой, окей, я могу это объяснить.
1: Это же ты всегда думаешь, что это произойдет не с тобой, что это произойдет с кем угодно, но со мной вот плохого ничего не случится. Мы же так всегда думаем, то есть, там, в детстве мы выходили на лед, родители говорили, не выходи на лед, но ты думал, ну, какие-то дураки, под лед падают и умирают, а я, со мной а такого не случится, и, конечно, слава богу, что оно не случалось, но вот это, да, да не со мной, точно, оно же у нас спор, оно есть, то есть ты такой думаешь, я перебегу дорогу в неположенном месте, ну это других сбивают машину, меня они собьют сто процентов, я достаточно аккуратно, я хороший человек, со мной не случится плохого, и мне кажется, это ощущение оно очень многих людей есть, что я ничего плохого не сделала, со мной зла никакого не случится. Может, это от христианства какое-то. То есть
0: это отсутствие понимания, что каждый человек смертен?
1: Может, даже не то, чтобы отсутствие понимания, а игнорирование просто этого. Ну, типа, смерть она есть, мы ее признаем, но она где-то там. Ну, то есть мы же не думаем, а вот что будет, если я завтра умру?
0: возвращаясь к теме нашего прошлого выпуска где марк сергиенко говорил о том что он никогда не видел смерть но и когда-то точно смотрел ее в глаза очень хорошо переплетается с темой нашего сегодняшнего выпуска потому что на мой взгляд почему актеры так играют в эту рулетку и почему они не боятся в нее играть потому что на сцене они столько раз встречались в глаза глаза в глаза со смертью что они перестали ее бояться они просто воспринимают ее как часть их работы как часть декорации, как э, то, что вот оно да, сейчас есть, но оно пройдет. Актер умрет на сцене, но он потом э, этот свет погаснет, он встанет, и зрители будут стоя ему аплодировать. Балансируя на этой грани, они ее в какой-то момент пересекают, и пересекают э, тогда, когда, казалось бы, стоит все-таки опомниться и вернуться в то, что смерть это не, не бутафория. Наткнулся на одну книгу, которая называется ⁇ Театральные подмостки ⁇ Это художественная книга. Есть очень интересная цитата, которая не дает мне успокоения и понимания сущности актерской профессии. Ты нас не путай. Ваня у нас на сцене умер, как и положено актеру. Все актеры умирают на сцене. Ты разве не знал? Все актеры умирают на сцене.
1: Да. Я думаю, у каждого актера, даже самого начинающего. Есть в закромах какая-то роль в школьном, в какой-то театральной студии, где там девушка играла какую-нибудь Джульетту, а парень Ромео, и умирали. Потому что даже в этом, у нас в школе был театр на английском языке. Мы ставили там «Девочка со спичками», например. И вот у нас девочка со спичками, моя одноклассница, она умирала. она И довольно трогательно плакали люди в зале, сидели. То есть даже у такого человека, который сейчас вообще не связан с театром, он учится в Бугуире. Это такой опыт, мне кажется, который сложно понять, особенно, когда это не твоя профессия. А вот у актеров есть такой опыт. То есть они видят, по сути, как вот с одной стороны они, с другой стороны не совсем они умирают. И люди в зале плачут, ахают, какая-то реакция происходит. И потом они воскресают. Каждый раз это возрождение снова. Это вот Христос явился Марии Магдалине понимаешь, и вот это ощущение счастья бесконечного, что это все не по-настоящему как, когда мы были маленькие, нам говорила мама там, это же фильм, не плачь что ты плачешь, это фильм, это актеры а мы плакали, и мы до сих пор плачем и переживаем, и смеемся, потому что мы принимаем их за реальных людей, и они сами себя мне кажется, в какой-то момент принимают за реальных людей и вот это воскрешение оно происходит из раза в раз, и может быть у некоторых, там, знаешь, кто играет трагические роли оно чуть ли не каждый день происходит и с таким грузом справляться ну да, как будто ты обесцениваешь смерть, как будто она перестает для тебя что-то значить.
0: Скажи, вот, а есть же все-таки в этом что-то библейское? Я имею в виду, вот актер, он умирает на сцене, и потом воскресает. Это как в... Христос воскрес.
1: воскрес. Воскрес. Прости, и... Господи. Ну вообще
0: актерство...
1: Вообще актерство это не богоугодная профессия. Это профессия, которую осуждают там э, в храмах, ну это лицедейство, по сути, вот лицедейство, ты примеряешь на себя маски, очень долгое время это считалось неправильным, что как будто ты запускаешь себе там в душу бесов, ну какие-то такие э, были объяснения этому, ну и действительно, ты по сути играешься с жизнью, опять это слово игра у нас звучит, ты примеряешь чужую жизнь на себя, а так нельзя делать по там, по православному, я не знаю, в других религиях, мне кажется, во многих
0: тоже. Из последнего, вот что приходит тебе в голову, какие спектакли, где умирали актеры? Ну, умирали, я имею в виду, персонажи.
1: Я сперва скажу, короче, я вспомнила только что. Я любила в детстве смотреть РНТВ, всякие вот эти, и на НТВ шло вот всякие шоу там со звездами в 11 вечера. Мне мама отсылала спать, но я стояла за дверью и подглядывала. И там был какой-то выпуск про артистов как раз театра. И и там было про то, что там кто-то отказывается ложиться в гроб, потому что если ты ложишься в гроб, то ты умрешь в скором времени, в настоящей жизни. И я помню, что меня это так впечатлило. Я тогда подумала, я никогда в жизни в гроб не лягу. Потом в моей жизни случились сумерки. Я подумала, "Ну, ради Эдварда Калина, может быть, я подумаю.
0: А на второй выпуск вспоминала сумерки.
1: Библии сумерки. Две наши настольные книжки просто. Первое, что мне пришло в голову, ну, реально, у актеров, я помню по этому выпуску, что у многих есть суеверие ложиться в гроб. Она по поводу того, где умирают из последнего, что я смотрела. Ну, это все и нам. Вы много видели вообще смертины Вы не видели их. Оставляют за кадром обычно. Вспомнила. Альпийская баллада. А там что? Александра Никоненко. Но он тоже, конечно, за сценой. Трагически очень прыгает в пропасть, как будто бы.
0: Прикол в том, что в последнее время, и правда, так очень мало спектаклей, где в принципе актеры, герои актеров, как-то умирают. Смерть стала что-то буированной прямого разговора о смерти его как будто нет в нашем театральном пространстве.
1: Я знаю, что подумала, что ты видишь, например, что, знаю, женщина она умирает на сцене прямо. И вот она оседает так томно, хватается за грудь и что-то вот. Это выглядело бы смешно, мне кажется, по большей части. И, возможно, мы не хотим смотреть на смерть, как зрители. Ну, то есть, тебе было бы неловко смотреть, скорее всего, потому что это было бы не, не по-настоящему. Нельзя сыграть роды по-настоящему. Вот это, что я поняла. Ну, роды не играют особо в театре, Но в кино, например, играют, и ты всегда думаешь, блин, кого ты обманываешь? И вот смерть, мне кажется, тоже очень тяжело сыграть по-настоящему.
0: Но смерть, она может быть метафорической. Например, в «Поливание на себе». Спектакль построен на этом фарсе смерти. Начало приносят друзья им венки и усопшему на работе, или как-то там с такой формулировкой. И потом далее его как будто засыпают камнями, но имеется, может, там песок какой-то. То есть непосредственно игры самой смерти, прямолинейной, ее как будто нет. Но игра с метафорой смерти она есть спектакль э, Гогольфатум Гомельского театра э, Деваков режиссер. Там в финальной сцене э, был гроб, и актеры боролись за место, чтобы полежать в этом гробу. Такая сцена очень физически сложная, потому что актеры там бегали, и в интервью они говорили, что вот этот момент секундное мгновение полежать в этом гробу это отдых, и все рвутся э, как бы отдохнуть в этом. Это мысль о том, что смерть это как освобождение и отдых, она достаточно
1: провокационная. Я согласна с этой мыслью на все сто процентов. Когда умирают пожилые, например, люди, я думаю, блин, мы все тут несчастливы на земле этой бренной. Мы ходим тут, гремим костями, страдаем постоянно. То есть счастливых моментов у нас намного меньше, чем несчастливых. И в основном мы проводим какое то сером состоянии, это ни туды, ни сюды. Ну, муторно. В состоянии вот муторно. И тоскливо, вот в таком. И когда люди, пожилые, которые прожили хорошую жизнь, которые там, ну вот я говорю условно какие-то вещи, родили детей, реализовали себя на работе, не знаю, исполнили, может быть, какую-то мечту, там кто-то увидел море, кто-то там, не знаю, взобрался на горы, кто-то занялся любимым делом под конец. И вот когда они умирают, я, если честно, не очень понимаю горевания по этому. Потому что человек ушел в место, где ему явно будет лучше, чем здесь. Ты горюешь не по этому человеку, ты горюешь по себе без него. Ну, из-за того, что я христианка, на секундочку, (laughs) я уверена в том, что жизнь — это страдания, и, как говорили, страданиями душа совершенствуется, в этом я тоже убеждена. И как бы без страданий ты никуда не денешься, ты не сдвинешься с мертвой точки. Хотя сейчас, конечно, как будто культура наша, она больше направлена на то, чтобы через удовольствие, через гедонизм чего-то достигать, но нашей белорусской душе это не очень свойственно, я так думаю.
0: Я говорила, что у актеров есть такое суверие, что если там ложишься в гроб, то ты скоро умрёшь.
1: Это на НТВ, мне
0: сказали. Актеры на самом деле, они реально суеверные люди. Там, если им встречается какая-то кошка, то это к этому несчастью. Это если падает сценарий, то нужно посидеть на этом сценарии.
1: Это я как перед экзаменом а весь сплю на да.
0: Но многие актеры не боятся соглашаться на роли, где их персонажи умирают. И иногда это приводит к очень грустным последствиям. Например. Иногда, знаешь, дебютная роль для человека в кино, ну и в театре в целом, где наши умирают», становится фантальным. есть такие два примера, очень, на мой взгляд, ярких. Это Высоцкий и Цой. Они сыграли свои дебютные роли в кино где их актеры умирали. Высоцкий. Первая его роль, где герой умирал, привела к первой клинической смерти. Вторая роль, Тон Жуан, это Мольер, привела к тому, что он до премьеры фильма и не дожил, где его актер умирал от рукопожатия командон? А про Цоя в 1988 году он снялся в фильме «Игла», где герой, сыгранный им в фильме, получал смертельное ранение ножом. И прошло два года, как 15 августа Цой погибает в автомобильной катастрофе. Да, возможно, это факт, притянутый за уши, но странно было бы отрицать, что вот дебют на экране либо в театре, где и герои умирают, приводит к такому и в жизни.
1: Символизм — это как актерам, так и нам присущ.
0: Говорят, что творческие люди, они достаточно тонкой душевная организация, они очень остро ощущают происходящее вокруг них, окружающий мир в целом. И как ты считаешь, может ли актер предвидеть, предчувствовать собственную смерть?
1: Нет, но... Я бы сказала, что есть самосбывающееся пророчество. То есть, например, человек впечатляющийся, впечатлительный, он такой, я играю такую роль, значит, меня ожидает та же судьба, что моего героя, например. И там герой умирает, как Анна Кринина, попав под поезд. И все. и вот эта актриса, она будет ходить и будет как-то подсознательно искать э, вот пути для этой смерти, скажем так. Но это очень грубо прозвучало, но на самом деле самосбывающееся пророчество — это штука, которая... Ты себя сам программируешь на те действия, которые приведут к тебе к тому результату, который ты ожидаешь. Психологически это очень мощная штука, которая действительно срабатывает. Но предвидеть это вряд ли. Или потом уже вот такие люди, как мы, будут в каких-то словах сказанных, я не знаю, в пьяном угаре. Или просто по приколу будут искать глубинные какие-то смыслы. Находить их, естественно.
0: Есть один пример в истории э, театра. Э, Рафаэль Шумахер. Итальянский актер в спектакле Мираж играл роль самоубийцы. Изначально его герой должен был э, застрелиться, но актер сам Рафаэль предложил заменить на повешение. Именно эта сцена стала для него последней, его карьера и в жизни в цену, потому что перед зрителями на сцене повесился. Все думали, что это часть э, постановки, но в зале сидел врач, который увидел, что как-то слишком уж больно реалистично он играет удушение. Его пытались откачать, но, к сожалению, не получилось.
1: То есть это случайно произошло? Нет. А, он специально.
0: Он специально, он изменил роль. Специально, чтобы
1: повеситься перед людьми. Ну вот это эгоизм чистой воды. Честное слово, я такое просто э, терпеть не могу. Когда люди совершают самоубийство при каком-то большом количестве людей или зная, что кто-то вернется домой из их родственников.
0: В 1904, то есть начало 20 века, в театре в голову, прям на публике застрелились а на сцене актеры. Когда происходят такие случаи на сцене, зритель не понимает, что происходит. Он считает, что а, это часть а, постановки. И из таких случаев даже был у нас в Беларуси. театр имени Горького, уже ныне покойная актриса, но она умерла своей смертью, все нормально. А Белла Мусумян рассказывала историю из своей карьеры. Когда на сцене на ее руках умер компаньон. Спектакль назывался наедине со всеми. Актриса вспоминает, что прям кричала в зал: "Помогите!" А там, цитата, "А там стоит такая тишина, которую я, наверное, больше никогда не слышал". Ты как актер? который знает дальнейшие действия на сцене, дальнейшее развитие событий. Ты понимаешь, что это происходит в реальной жизни, и актеру реально плохо, и он умирает. И ты в зал э, кричишь. Большая травма для ак- самих актеров, потому что, как говорила Белла, она на несколько недель потеряла зрение и слух.
1: Ну вот у меня тоже есть такой пример. Александра Бондаренко — народный артист Украины, который в спектакле «1000» И одна страсть и не мелочи жизни тоже ему стало плохо на сцене и коллеги стали делать ему искусственное дыхание то есть ну, потому что они понимали что это не по сценарию массаж сердца вызывали скорую но люди вообще не понимали что актеру плохо по-настоящему и долгое время не думали что это это продолжается спектакль
0: Подытожим наш выпуск сегодняшний. То, что актеры умирают раньше, это доказанный факт научными исследованиями. Я уже про это говорил, что актеры как будто так часто смотрят глаза друг другу со смертью, что просто перестают ее ощущать. И ученые провели исследования и выяснили, что актеры, певцы, спортсмены живут в среднем на 7,5 лет меньше. Но связано это с тем, что каждый известный актер или музыкант Подвергается серьезному психологическому давлению, которое рано или поздно приводит к саморазрушению. И большинство актеров умирают от каких-то сердечных заболеваний.
1: Сердечные заболевания. Мы же просто видим, что это сердечные заболевания. А чем они вызваны? Вот это сердечное заболевание. Сдается мне, что в большинстве случаев вызвано оно нашим другом, атиноловым спиртом, атаноловым.
0: И здесь стоит еще вспомнить, что у актеров из-за этих проживаний разных жизней, которые я так старался романтизировать во время подкаста, mm. приводит к различным психологическим расстройствам и депрессиям. И закончить сегодняшний выпуск хотелось бы словами персонажа Михаила Булгакова. Человек не просто смертен, иногда он смертен внезапно.